0: Bom dia, engenheiro Fernando de Almeida Santos. Bem-vindo ao TIC-TAC. Fernando de Almeida Santos formou-se na Universidade do Minho em Engenharia Civil. Depois estudou Gestão da Construção e do Património Imobiliário na Universidade do Porto. É presidente não executivo do grupo Tabic SGPS e é bastonário da Ordem dos Engenheiros, tendo ainda assento no Conselho Económico e Social. É um dos membros do Conselho Económico e Social. Bem-vindo. muito obrigada por estar connosco. Esta semana vai ser uma semana em que se vai falar muito outra vez da crise. Da habitação, até porque temos aí no sábado uma grande manifestação ou manifestações espalhadas por várias cidades do país. E em vez de falarmos aqui de todas as questões e de todos os problemas da habitação, vamos centrar-nos aqui numa coisa que é muito importante que é a produção de casas e por é que estamos a produzir tão poucas casas. Nós estamos a viver uh, um problema crítico, que é o de acesso à habitação. Uh, qualquer pessoa hoje com um salário médio uh, só encontra casas caras, casas que não consegue pagar, ou se consegue tem uh, de sacrificar muitas outras coisas no seu orçamento pensado para poder ter um teto. A lei da oferta e da procura que a economia nos ensinou, neste caso temos muita procura, e temos pouca oferta. Porquê que há poucas casas em Portugal, engenheiro? por que não se fazem mais casas?
1: Antes de mais nada, bom dia. Obrigado pelo convite em nome da Ordem dos Engenheiros e, de facto, é um problema de oferta e de procura. Nós precisamos de mais habitação do que aquela que está disponível no mercado e, portanto, como a que está disponível no mercado é pouca, acaba por encarecer devido a essa procura. E até coisas com habitação com pouco valor do ponto de vista do, do património construído acaba por ser imensamente caro comparativamente à Bolsa dos Portugueses, precisamente por essa falta de oferta no mercado a Ordem dos tem vindo a pronunciar-se de forma recorrente sobre estas questões e, essencialmente, para dizer que, independentemente de medidas periféricas complementares que têm vindo a ser apresentadas e que algumas estão até em discussão ainda pública na, na Assembleia, o essencial é aquilo que é o, o básico e o ancestral, que é projetar, e construir. Sim,
0: eu fui ver os dados do Instituto Nacional de Estatística, que com frequência põe cá fora informação sobre esta matéria, e de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, nos últimos 10 anos construíram-se cinco vezes menos casas do que na década anterior. Se quisermos um olhar mais alargado, e se formos ao início do século até 2020, portanto já em pandemia, os primeiros 20 anos deste século, a construção de novas casas caiu. 85%. O que é que aconteceu ao setor da construção civil em Portugal?
1: O setor da construção civil em Portugal, nestas questões da habitação, podia ter alguma promoção própria, de facto, que depois punha no mercado, mas entretanto foi-se ajustando a determinado tipo de pensões de obras públicas, com o boom da construção em Portugal até mais ou menos 2005, mas depois caiu. E ao cair, caiu, porque deixou Cai de ver, com
0: o quê? Cai com a crise financeira?
1: E, também, e com a falta de investimento em Portugal em obras públicas, portanto não se planeou adequadamente e uh, isto acabou por uh, ser por ciclos, ou seja, por altos e baixos. Mas o que... a
0: construção civil, ou o setor da construção civil, não sobrevive, não consegue ter saúde se não tiver um forte investimento em obras públicas, é isso? A construção de casas não é assim tão importante neste setor? É Casas o, para habitação.
1: Sim. É o também, mas a verdade é que também não houve investimento nem público nem privado na, nas questões da habitação. Sim, e a habitação, não se
0: construir a habitação social, por exemplo, é, não é? mas
1: a engenharia civil em Portugal e a construção civil em Portugal é transversal. Ou seja, a empresa que faz, de uma maneira geral, pode haver empresas mais vocacionadas para a obra pública e outras para a habitação e edificação, chamemos-lhe assim neste caso particular da construção, mas a verdade é que fazem um pouco de tudo. Umas uhum. mais de um lado, outras mais de outro, mas fazem um pouco de tudo. E tudo deixou de ser feito com a crise de, 2000 e de 2007, a partir de 2007, essencialmente. Começou a haver muito menos investimento público e isso também diminuiu a disponibilidade do privado e, portanto, o, o, o construtor que, ao fazer obra pública, também fazia habitação para pôr no mercado, deixou de haver procura no mercado numa fase de crise, numa fase inicial de crise, e agora, com a retoma da, da economia de Portugal, Sim. começou a haver necessidade de outra vez de habitação, até porque. Que deixou de se construir. Para ter uma ideia, em 2000, as 20 maiores empresas, das 20 maiores empresas de Portugal, se no ranking atual das 20 estiverem em Tereza, é ótimo. Sim, uh, mas esse foi um dos problemas, então. Foi, Desapareceram muitas foi. empresas de construção civil. Outro, em a iniciativa da habitação em Portugal, do ponto de vista mais massificado, estava no Estado. O Estado, através dos seus organismos, fosse o governo, fossem as câmaras municipais ou institutos do Estado, por conta das câmaras ou do governo, promoviam a habitação, com o um não ao muitíssimo bem instalado. Habitação... Promoviam a habitação como? Promoviam a habitação em escala para pôr no mercado a custos, em alguns casos sociais, desde os anos 60 até mais ou menos aos anos 2000. Sim, sim. Mas, mas isso desde... já não
0: foi neste século.
1: Está uh, bem, mas esvaziou-se esse conhecimento, o que é grave. Houve um esvaziamento das capacidades instaladas no Estado de quem sabia fazer, quem sabia fazer isto e agora o Estado quer rearrancar com isso Sim. e não tem quadros qualificados Exato. Já vamos, internos para Já vamos falar disso mais lá.
0: adiante, mas em relação ainda a esta uh, situação que foi provocada muito pela crise uh, uh, financeira e dessa falta de investimento, que me estava uh, a falar, não foram só as empresas que desapareceram, não é? Penso que os trabalhadores também...
1: A construção Civil, face a essa questão, de, tem um déficit atual, embora não seja o único setor de atividade a ter déficit, na agricultura e no turismo também o há, uh, mas na construção uh, as estimativas rondam para as necessidades atuais de Portugal e estamos a falar de uma de obra geral cerca Sim. de 80 mil pessoas. Em termos de quadros qualificados, nomeadamente em engenheiros civis, também se começa a sentir a falta. Mas o pico daquilo que é um investimento, principalmente no setor da construção e obra pública, com o PRR e com o 2030, altas velocidades Sim. e etc., ainda vai ser maior. Sim. E, portanto, vai então, ser Então, em a 10, 15
0: anos, ficámos sem muitas empresas da construção civil, ficámos sem algum know-how, conhecimento que tínhamos, que ficou lá atrás e deixou de se usar, ficámos sem trabalhadores, ficámos sem quadros técnicos. Foi uma sangria na construção civil. E, de repente, a procura regressa. As pessoas voltaram a ter emprego, voltaram a ter melhores salários, a procura regressou muito mais depressa do que a oferta. Consegue regressar a isso?
1: Não, o problema é que a oferta é extremamente reduzida. Com esta vaga de imigração que também tem vindo para Portugal, além do investimento em eh, zonas nobres das principais cidades portuguesas por estrangeiros, também tem existido, esgotou-se o estoque, diga-se assim, de eh, casas que existiam disponíveis no mercado entre 2005 e 2015, mais ou menos.
0: Ninguém deu por ela.
1: Deu-se, mas há Quem aqui... Quem é que outro. deu por ela? O setor imobiliário foi dando para o próprio governo de alguma maneira ou pôr isto na agenda com a Lei de Bases da Habitação e com aquilo que está a fazer e se isso. Isso foi agora, muito recentemente, não é? Sim, mais recentemente. Mais quando... Quer dizer que
0: nós não, não monitorizamos devidamente este setor, no sentido de perceber que necessidades é que vamos ter proximamente?
1: O presidente da Associação dos Construtores, já vem, que é o engenheiro Manuel Reis Campos, já Sim. tem vindo a identificar com algum cuidado, na opinião pública e nos artigos que vai fazendo, esse déficit de construção de habitação em Portugal, comparativamente principalmente aos anos do princípio do século. Por exemplo, o governo quer fazer a curto prazo, em três anos, 26 mil fogos para habitação para a social. Uh, uh, social, a custos controlados, ou cível, ou custos acessíveis, etc. Uhum. Mas a é um investimento é que, que está integrado
0: no PRR.
1: Chegamos a ter anos que fizemos, anos, um ano só, que fizemos cerca de 100 mil fogos. E, portanto, não é complicado fazer 26 mil fogos em três anos. É, não. A questão é que os temos que pôr no terreno. O problema aqui é a capacidade que neste momento está instalada em várias questões. Disponibilidade de terrenos, terrenos do Estado, que estão em determinado tipo de ministérios e não os consegue colocar, disponibilidade de iniciativa, no fundo, faça-se por aqui e arrancar com este assunto o quanto antes. Dinheiro há. Falta E há essa. gente
0: para trabalhar e para fazer essas casas todas? E há empresas de construção civil prontas para abdicarem de outras que obras haver. para fazerem essa? Que eu que queria haver. pegar nessa questão acredito... um bocadinho mais adiante. Ah, ah, eu digo que
1: há. Não tenho problemas em dizer Portanto, que
0: Portanto, já percebemos um bocadinho o diagnóstico do que é que está para trás, o que é que podemos fazer agora. Naquilo que diz respeito, concretamente, à construção civil, como é que se aumenta a capacidade do país de construir casas?
1: Uh, há aqui uma questão que é a agilização dos licenciamentos na construção. isso é imperativo. Porque estar dois, três anos, um investidor à espera de um licenciamento de um imóvel bloqueado em qualquer Câmara Municipal do país, há qualquer coisa neste país que não está a funcionar. Uhum.
0: Portanto, isto pode estimular uh, o tecido empresarial. Nós não civil.
1: podemos estar a ter prazos administrativos superiores aos prazos de execução. Sim. É impossível. Começa por aqui. Esta é a primeira grande questão. A... Não, não,
0: não, não vá à segunda já, mas não se esqueça dela. Queria só colocar aí uma questão no meio. E as autarquias terão capacidade, já técnica, digital, etc., para reagir uh, de uma forma positiva a, este, a esta exigência que temos nesta altura?
1: Tem obrigação de a ter. É? E se não a tem... As grandes, as grandes autarquias têm. Obrigatória. Podem ter muita quantidade de projetos, mas bloquear o investimento é grave. Hum. Prolotando, muitas vezes, Sim. determinado tipo de decisões com mais um pedido, mais outro pedido, Sim. etc., claro. em vez de agilizar. Mas
0: como vão passar a ter multas? Se não cumprirem um determinado prazo, podem começar a despachar tenho de forma cega? Eu tenho muitas
1: dúvidas dessas multas, porque eu, se fosse engenheiro numa câmara e que tivesse sujeito a uma multa por um prazo limite era capaz, tecnicamente, de inventar um constrangimento para que ele voltar ao prazo zero. Eu não sei se isso é uma boa medida, essa questão das multas, se é o melhor caminho, porque eu penso que isso ainda pode atrasar mais os projetos.
0: O que é que é preciso fazer mais para aumentar esta capacidade do país de construir?
1: O governo eh, chamou a ordem dos engenheiros, há cerca de um ano, pouco depois de eu ter tomado posse, para eh, perguntar... Que propostas nós tínhamos para que o governo pudesse agilizar esta questão, porque queriam fazer, em eh, vez dois processos, que era um processo de, era o projeto e o outro o lançamento da obra, era Sim. juntar tudo e criar uma concessão construção nós eh, apontamos quais eram as componentes que havia que ter cuidado numa legislação excepcional só para o PRR relativamente à habitação. A maior parte das propostas de ordem dos engenheiros, à exceção dos custos ou da engenharia de custos, foram incorporadas. Portanto, houve esse atendimento, mas isto já, essa legislação da concessão Construção Excepcional já saiu há quase um ano. Sim. Mas no terreno ainda não há grandes reflexos disso. Portanto, neste momento, que é preciso... E não há porquê? Eu penso que existe de falta de capacidade de quadros do Estado, inclusivamente para criar cadernos de encargos para avançar com concepção-construção, localizações e dinamizações de processos. Há muito local... Portanto,
0: a ideia é boa, mas depois não conseguimos concretizar. Mas nós temos
1: que concretizar, porque senão perdemos fundos. Aí essa, essa é a grande, a grande urgência que nós... Temos vindo a falar, inclusive pronunciamos no início deste mês sobre essa matéria. Para, no fundo, aquilo que estamos a dizer é: faça-se, há capacidade instalada em Portugal de engenharia e de arquitetura para fazer. Pode ser terceirizada, mas há, e até de construção. Agora, é preciso é pôr no terreno. Parece-me que neste horizonte do PRR começamos a ficar um bocadinho
0: apertadinhos. Há outros incentivos que o Estado possa dar para o regresso de uma construção civil a um setor mais forte, por exemplo, a nível de medidas fiscais, há alguma coisa que possa ser feito?
1: Penso que o principal incentivo que Portugal pode dar, e posso correr o risco aqui de estar a defender algum protecionismo em Portugal, embora eu seja um defensor da de imigração e de um enquadramento social ponderado Sim. e regrado, e de um mercado aberto em que as empresas internacionais que habitem com as nacionais não é isso que está em causa mas eu penso que o simples facto de conseguir potenciar a construção feita neste país, essencialmente pelo tecido industrial português da construção, que o há compartilhamento a outros, e os outros também o fazem, nós temos zero obras públicas em Espanha nos últimos 50 anos, para que tenham uma ideia, zero, é 0,0 mesmo, nem sequer conseguimos entrar, até já desistimos de tentar entrar porque mesmo que ganhamos concursos, arranjam uma maneira de nos chutar de lá, é mesmo o termo, infelizmente, há aí um uma forma de atuar que Sim. é uma estratégia que eu admito que seja nacional de Espanha, não, não sei qual é a questão. E aqui em Portugal lá, Não há? Empresas espanholas? Não há, e entram com, não é só espanholas, é estrangeiras eu não queria particularizar a Espanha, mas a verdade é que o simples facto de haver um maior volume de capacidade nacional entregue fazia com que a riqueza produzida que ficasse em Portugal contribuísse, inclusivamente, Exatamente. para que os impostos, o IRC e a própria produtividade contribuísse para o PIB português e não para nós temos a exportar construção. Nem sequer conta para o PIB. Até podia, vamos lá ver uma coisa, nós também temos empresas internacionalizadas, vamos buscar lucros e divisas a outros países. Isso é legítimo e também é legítimo daquele ponto. Aqui a questão é diferente. É que no caso, neste caso particular, qualquer empresa de construção que venha para, para Portugal, se for uma industrial, tem que se instalar cá, com uma auto Europa, e, portanto, tem que ter número de português português, No fundo é isto. Sim. Estas não. E ao não ter número contribuinte de contribuinte português, fazem faturas diretamente da casa-mãe, seja de França, de Itália, desde que de, sejam da União Europeia, Claro, para são Portugal. tributadas lá. Nem sequer há fluxo de TV a favor de Portugal. Sim. Tudo isto joga a desfavor de Portugal e daquilo que depois é o PIB Sim. comparado com outros países. Isto não cria riqueza porque não há essa margem de manobra para as empresas portuguesas que têm essa capacidade. Não se conseguem dimensionar adequadamente e ao não se conseguirem... Adequar, não conseguem criar mais de manobra riqueza para elas próprias criarem inovação e internacionalizarem-se. E isso é que faz com que Portugal depois fique deficitário naquilo que é a sua competitividade com outros países.
0: Há pouco estava-me a falar, dame-me assim um amirezinho sobre. Acho que se pode chamar a um novo paradigma na construção civil, a construção civil está a mudar, fruto das tecnologias, fruto dos novos materiais também, e uh, ia-me falar da construção modular, que não é uma coisa ainda que acontece muito por aqui, no nosso país, pois não? Sim. Entre... Qual é a importância desse tipo de construção?
1: A industrialização da construção e, e para este tipo de trabalhos e de obras de edificação Sim. de habitação a custos acessíveis ou mais acessíveis, é um laboratório e, e, excepcional para nós aplicarmos a construção modular, a construção sustentável, a digitalização da construção porque é outro dos fatores que também torna a construção um setor de atividade menos atrativo que outros, porque tarda em modernizar-se, demora mais a criar preceitos de, de industrialização, chamemos-lhe assim. Mas, Mas explique
0: engenheiro se for possível um bocadinho aos ouvintes o que é isto da construção modular. Portanto, em vez de ser aquela coisa, vamos construir a casa, escolhemos as cerâmicas, escolhemos as loiças, escolhemos aquelas coisas todas, os armários, que, que lá vão ser postos na casa, isto aqui é um bocadinho diferente, não é? Temos, por exemplo, casas de banho que, são, que estão prontas a colocar tipo, tipo módulo, tipo Lego, é isso?
1: Sim, há de tudo. Desde que a construção seja pronta, pronta a habitar em, em custos acessíveis, vamos imaginar, hum. nós temos que fazer a construção em betão em aço, nos materiais principais, o esqueleto, chamamos lhe assim. Esse pode ter dimensões de pré-fabricação que permitem depois de forma uniformizada criar industrialização das partes ou seja, não é feito in situ é feito em fábrica é levado para o local para montar tipo legos, Sim. por exemplo e depois mesmo as casas de banho vêm pré-fabricadas para encaixar num local já pré-formatado e planeado em desenho para encaixar as cozinhas também os armários também vem tudo pré-formatado isso chama-se modular a construção Sim. Então, Torna
0: a construção mais rápida
1: mais limpa, e mais barata. Mais barata. Mais limpa também. é assim, então, tem essa e, questão da sustentabilidade. E com menos mão de obra pelo menos no local. Há a industrialização da construção, mas no local há menos mão obra e acelera os prazos, é mais fácil planear isso. Agora não se pode fazer isso para uma ponte. Pode-se fazer, porque há pré-fabricados, mas, mas a ponte é uma peça única, por exemplo, enquanto Sim. que na habitação das, das estamos casas. a falar várias E depois, os acabamentos daquilo que falou. Temos
0: capacidade de fazer isso em Portugal?
1: Temos. Temos algumas Fazemos empresas. Pouco. Porque nós ainda não temos isto dinamizado do ponto de vista daquilo que é necessidade de fazer, mas já há bons exemplos em Portugal, de várias empresas não interessa particularizar aqui para não fazer publicidade, mas são de, nas principais empresas que constam em Portugal ligadas à edificação, já existe essa capacidade instalada.
0: Antes de fecharmos a nossa conversa, eu queria voltar àquela questão, porque eu penso que para alguns pode não ter ficado assim muito clara, que tem a ver com as tais 26 mil casas, de que falava há pouco que tem a ver então com um regresso 20 anos ou 30 anos depois de alguma forma das, da habitação social, porque estivemos muitos anos sem investir em habitação social e agora há um plano dentro do PRR, com 2,7 mil milhões de euros, penso eu, não é? De investimento, a três sim. anos, para se construírem, até ao final de 2026, 26 mil casas. Temos condições, assim, se entender para cumprir este plano e conseguir, pelo menos, fazer estas 26 mil em três anos?
1: Ora bem, eu quero acreditar que sim. Se o Estado disser, vamos promover 10 mil casas, 10 mil casas em Conceição Construção, como lançar um concurso de uma ponte ou de uma estrada ou de uma ferrovia, se lançar de casa. Os interessados vão aparecer. Claro, também há construtores para isso. Agora, não há, é neste momento, o lançamento dessa, dessa necessidade. É isso que está a acontecer. De qualquer maneira, temos evoluído bastante do ponto de vista legislativo e de conteúdo das regras da construção nos últimos tempos mas agora é preciso pôr em prática. Volto a dizer que é o que falta. Uh, eu, eu tenho usado uma frase muito, muito própria que é, está a custar mais a Portugal não fazer do que fazer.